0: Jo, ihr Schlingel, wie geht's? Wie steht's? Heute wieder eine neue Folge Chatgeflüster. Ich bin der allseits bekannte Marcel Eris aka Montana Black. Mit dabei ist die Legende Simon Unge aka ich hab ständig Beef mit ABK. AKA. <lacht> ich hab 69er mit Kuchen-TV gemacht. AKA. Ich sitze gerade in einem rosa Pullover in meiner Bude mit einer Decke über dem Schuss, weil mir so kalt ist und mir meine Eier gleich abfallen. AKA. Ungespielt, Simon, bla bla bla. Moin moin.
1: Moin, moin. <lacht> Was sagst du ständig Beef? Einmal war das jetzt mit ABK, Alter. Aber willkommen zum äh, heutigen, zum heutigen Podcast. Schön, dass ihr da seid, liebe Zuhörer.
0: Aber es ich hoffe, nicht... euch geht's gut. Ja, ich, ja. Hoff, ich hoffe auch. Ich hoffe, dir geht's gut, Monte. Mir geht's gut. Ich bin wohlgenährt vor meinem Schreibtisch. Ich habe gerade vom Ehrenbruder Metzger Lesser Hähnchengiros mit Reis, Tzatziki und Krautsalat gegessen. Danach noch ein kaltes Glas Milch. Also ich bin bestens vorbereitet. Das Einzige, was äh, sich dem Ende zuneigt, ist mein Eistee. Ich müsste zwischendurch noch mal kurz mir Vielleicht eine neue Dose grabben, aber ansonsten alles bestens.
1: Sehr gut, ja, mir geht auch sehr gut. Ist, wie ist das eigentlich bei metzger Lesser, wenn du da reingehst? Bist du schon so Ehrenkunde?
0: Ja, also äh, ja, wie soll ich das erklären? Also metzger Lesser ist halt, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein Metzger, äh, ein Familienbetrieb, den es gefühlt seit 400 Millionen Jahren gibt, die halt Mamas Geheimrezepte ähm, verwenden und für sehr günstiges Geld gibt es da große Portionen. Das heißt, sagen wir mal, von um halb zwölf bis um halb zwei ist da Hochbetrieb. Also die ganzen Bauarbeiter, Arbeiter, Polizisten vom Zoll, alle fahren da hin, weil sie halt für kleine, für eine kleine Mark große Portionen bekommen. Und äh, ja, einer hängt die andere, kann man jetzt als, als extra Wurst äh, betiteln. Aber da, also ich habe ja ein bisschen was für den Laden getan, indem ich sie halt auch noch mal dem jüngeren Publikum nahegebracht habe aus meinem Umkreis. Viele reisen dahin, um extra da Nummer zu essen. Ist ja auch alles schön und gut. Mhm. Und wenn ich da was bestellen möchte, dann muss ich mich nicht anstellen, dann rufe ich einfach vorher an. Ich habe die Nummer äh, von der Chefin, beziehungsweise von den zwei Chefinnen, das sind zwei eineiige Zwillinge, ah. äh, die das jetzt von ihren Eltern übernommen haben. Die sind noch relativ jung, ich weiß nicht, Anfang 20 oder so. Ach krass. Mhm. Und äh, von denen habe ich halt die Nummer von der einen und, und, und Agatha auch. Und wenn wir was halt bestellen... Wir rufe rufen wir vorher an, dann legen die es beiseite, dann geht man nur rein, bezahlt und geht wieder. Oh, ja, also. ist ein ganz nettes Extra, dass man nicht warten muss, aber ja ich würde auch warten für das Leckere.
1: Ist ja eine nette Geste. Also faire Preise äh, und äh, gute leckere Portionen. Das hört sich ja gut an. Ja, ich höre hör so oft von dir, dass du da, äh, dass du da äh, lecker schmaust. Und da wollte ich euch einfach neugierig, weil die müssen dich doch schon auf jeden
0: Fall kennen. Aber ist Gut zu wissen. Das ist halt, Simon, das, also das zu behaupten sind schon starke Worte, aber du isst da halt und es schmeckt wie bei Mutti. Ja. Also es ist halt wirklich dieses, äh, ja, es ist halt einfach sehr köstlich. Ja, dann auf jeden und, Fall ganz
1: liebe Grüße an die ja. beiden, äh, von der Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter da. Wenn ihr irgendwann mal in ein paar Jahren was Veganes anbietet, dann bin ich auch am Start.
0: <lacht> die haben auch vegane Sachen, es ist Ach. nicht nur Fleisch. Die oh. haben, also die, natürlich ist der Hauptfokus auf Fleisch. Ja ist klar, klar, ist eine Metzgerei, klar. Richtig, aber die haben auch richtig leckeren äh, Kartoffelgratton. Mm. Ähm, also die haben, die haben auch, Sa also du kannst dich da auch voll mampfen als äh, jemand, der kein Fleisch isst, ja. Als Veganer ist es vielleicht nochmal ein bisschen schwieriger. Oh, ich bin ist ja an für sich. Wenn ich dich besuche, ja, dann,
1: dann gehen wir mal gehen immer in deine Restaurants. Dann versuche ich da überall äh, vegan
0: durchzuballern. Vegan ist auf jeden Fall schwieriger als vegetarisch. Das ist nochmal mal ein, noch mal ein großer Schritt auf jeden Fall, ne? Ach, Weil komplett so. auf Milchprodukte und so zu ja. verzichten ist schon schwierig. Ah, es geht. Aber wenn man flexibel ist, dann, dann passt das. Ich kriege überall was. Also. Ja, klar, natürlich. Aber es ist also. Klar, die Auswahl ist Beispiel, kleiner. Die Auswahl ist kleiner. Richtig. Meine Freundin äh, äh, hat Laktose. Mhm. Und äh, also sie kann Milchprodukte essen, aber dann muss sie halt ihre Tabletten nehmen. Und wird, mhm. ansonsten wird sie Bauchschmerzen bekommen. Äh, und äh, ich merke das halt, wenn wir, wenn wir essen gehen. Oder ähnliches, äh, dass da viele Sachen halt einfach dabei sind, die sie halt nicht essen kann, weil halt Milch da drin ist.
1: Ah, lustig, weil, ähm, also nicht lustig, aber ich wollte dann. Nee, äh, lustig finde ich es nee, eigentlich nicht, Digga. nicht, Nicht lustig, ich wollte sagen, lustig, dass du aber so gerne mal im Bett ein Glas Milch trinkst. Habt ihr dann im Kühlschrank noch laktosefreie Milch oder Hafermilch oder so als extra für sie? Ja, 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 Hafermilch,
0: ah, genau. Okay, ja, das,
1: ich wollte nur das, deswegen habe ich gesagt, lustig, mein Gehör hat schon so einen Schritt weiter gedacht, weil ich wollte sagen, lustig, dass du dann immer ein Glas Milch im Bett trinkst und was, ja, wollt fragen, was trinkt deine Freundin.
0: Ja. Nee, sie mag auch sehr gerne Milch, aber halt dann äh, ähm, mh, Hafermilch. Ich habe auch mal für mich äh, Mandelmilch probiert und bin fast äh, ja, also das hat mir fast die Sorgen ausgezogen. Ich so hab, schlimm? Ich, ich weiß nicht, war nicht meins. Ah,
1: krass, okay. Ja, ich würde sagen, bevor wir in die äh, Themen äh, gehen... Äh, was heute ansteht, ähm, du hast ja eben schon angesprochen, wie mit ABK, da haben wir uns überlegt, dass wir über das Thema falsche Freunde reden. Ich will jetzt nämlich nicht sagen, dass ABK ein falscher Freund ist oder so, aber es ist oh, ein ganz gutes, ein ganz gutes Überleitungsthema, weil wir äh, natürlich da mal drüber reden können. Und dann wollen wir noch heute über das Thema ähm, Leben oder Ausgesetzt in der Wildnis reden. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hey, wo kommt das denn her? Ja, von Seven vs. White. Das ist, ja das ist ja am Samstag gestartet, also letzte Woche. Und ähm, ja,
0: da würde ich gerne mal von Monte wissen, wie sieht es denn bei dir aus? Wie würdest du denn da überleben? Das Thema falsche Freunde ist natürlich etwas, ich denke mal, jeder da draußen hat schon mal leider, oder gefühlt jeder hat schon mal leider die Erfahrung gemacht, dass man sich in einer Person getäuscht hat. Mhm. Ähm, sogar auch familiär, aber natürlich auch auf freundschaftlicher Ebene. Ja, wo soll man da anfangen? Falsche Freunde gibt es überall. Ein falscher 50 er den hast du schneller in deiner Hand, als du denken kannst. Und Ich kann nur jetzt aus meiner äh, Position reden. Bei mir hat das Ganze, muss ich ehrlicherweise angefangen, falsche Freunde, nachdem man etwas erfolgreicher war. Also mhm. in meiner Jugend, natürlich auch in der Jugendzeit, hattest du mal Leute, die du anders eingeschätzt hast. Aber bei mir habe ich erst gemerkt, dass Leute, die du seit Jahren kennst, auf einmal zu Personen werden, die du nicht kennst, wenn es darum geht, dass Missgunst äh, in den hervorkommt, weil du etwas hast, was sie gerne hätten, du aber nicht bereit bist, einfach das, was du hast, so zu teilen. Also nee, äh, zu teilen. Also teilen ist schon wichtig, aber ja, wie soll ich das formulieren, Simon? Du, du wirst es nachvollziehen können. Freunde werden zu Feinden, weil sie denken, du wärst ihre Chance, aus ihrem Elend wegzukommen. Sie machen dir ein Angebot und sagen, oh, ich habe die übelste Geschäftsidee und ich erzähle sie dir, wir machen 50-50, ich meine Idee, du deine Reichweite oder sowas. Und auf einmal werden sie zu ganz komischen Menschen, weil du sagst, nee Digi, wieso? Wir sind doch Freunde, ich will mit dir kein Geschäft machen. so. Und dann kehren sie dir einmal den Rücken zu oder reden Scheiße äh, hinter deinem Rücken, weil ja sie eigentlich gedacht haben, du wärst ihre Chance, um aus ihrer Scheißsituation rauszukommen. Ja,
1: kenne ich genau die gleiche Situation. Aber worauf ich zuerst einmal äh, zu sprechen kommen möchte, was du wahrscheinlich auch kennst, ähm, unabhängig von von Erfolg oder von Position. Also natürlich, wir haben jetzt noch mal ähm, vielleicht, wir haben es vielleicht nochmal etwas schwerer Menschen zu vertrauen, weil da mehr hintersteckt. Ne? Es ist ja, es soll nicht irgendwie abgehoben klingen, aber ähm, es ist einfach so, wenn ihr irgendwo an einem anderen Punkt seid, dann ähm, ist es oft so, dass Leute sich eben melden. Oder Leute sich eben mit dir besonders anfreunden, weil sie eben Vorteile davon erzielen wollen. Mhm, Aber dav mhm. davon wollte ich noch gar nicht reden, sondern erst einmal, jetzt mal auch mal allgemein für die, Zuh für die Zuhörer gedacht, ähm, wenn ihr selber eine Idee habt oder ein, oder ein, ein Ziel verfolgt, und ihr habt in eurem Freundeskreis Leute, die euch immer davon abraten und immer davon oder euch immer aufhalten wollen. Manchmal kann das gut sein, dass Leute euch auch sagen, hey, das ist nicht ich glaube, das ist nicht ich glaube, das ist nicht das richtige für dich. Manchmal kannst es aber auch euch genau äh, aufhalten in dem, was ihr wirklich schaffen könntet und da möchte ich einmal drüber reden und zwar ähm, man sollte sich genau überlegen auf welche Freunde, weil manche Leute haben einfach zu viele Freunde ähm, und das sind einfach keine richtigen, auf welche Freunde solltet ihr hören, wenn ihr euch wirklich eure eigenen Wünsche erfüllt? Es okay. gibt viele Leute, die sagen, okay, ich möchte jetzt damit anfangen, ich möchte jetzt damit anfangen, ich möchte jetzt die Ausbildung anfangen, ich möchte jetzt das Studium anfangen, ich möchte jetzt vielleicht ähm, mal eine Zeit lang, keine Ahnung, TikTok machen oder Twitch oder whatever, YouTube. Und dann okay. gibt es immer wieder Leute, die sagen, ah nee, lass die Scheiße, lass die Scheiße und halten euch klein, halten euch unten. Und dann müsst ihr euch ganz genau überlegen, sind das wirklich die Freunde, die ihr haben wollt, oder sind das vielleicht nur Leute, die euch in eurer Weiterentwicklung, in eurem weiteren Verlauf nur aufhalten? Und das sind nämlich genau die Leute, die als erstes ankommen, wenn es dann geklappt hat, und sagen, oh, ich habe immer hinter dir gestanden. Und ich ja. weiß nicht, ich glaube, solche Leute kennt ihr alle, auch unabhängig davon, ob ihr jetzt erfolgreich seid oder berühmt oder reich oder whatever. Ähm, egal was ihr macht in eurem Leben, ihr werdet immer Leute kennen, die euch davon abraten, obwohl ihr es gerne machen wollt. Und da möchte ich einen kleinen, eine kleine Denkanschluss geben. Wenn ihr etwas wirklich gerne tun wollt und wenn ihr merkt, das ist das Richtige für euer Leben, egal ob ihr damit reich werdet oder ob ihr damit äh, vielleicht keine besonderen Erfolge erzielt, wenn es das ist, was ihr tun wollt, dann macht das, weil das, das ist doch der, das ist doch so ein bisschen der, der Sinn des Lebens, auch das sich selber zu verwirklichen und nicht immer nur ja, selbstverständlich, ja. allen Leuten in der Herz zu laufen und zu sagen, ja, ich mache genau das, was ihr von mir verlangt, ja, ja genau, ich mache das und ich mache das, aber ich möchte das vielleicht gar nicht. Überlegt, was ihr wirklich selber wollt und wenn ihr merkt, ihr habt Freunde, die euch da nur aufhalten, dann ist es vielleicht auch mal ratsam, ähm, sich von ein paar Freunden ein bisschen zu distanzieren.
0: Ja. Du wirst immer Leute haben, die dir einen Ratschlag geben, der nicht ja, also den, den sie dir geben, weil sie Misskunst haben. Das ist leider einfach so. Äh, man sagt ja nicht umsonst, eine Handvoll Freunde ist besser als drei Hände voll, weil ich hoffe, dass natürlich niemanden da draußen ist, ihm das passiert, aber Leute, die die dir seit Jahren ins Gesicht lächeln, können auf einmal ganz anders werden und du erkennst diese Person gar nicht mehr wieder. Ich glaube... Das, also das ist auch ein ganz, also es gibt so, es gibt so zwei, drei Arten von Herzschmerz, mm. Liebeskummer oh, ja. ist glaube ich der schlimmste Herzschmerz, den man hat. Freunde, die einen verraten, ja. Genau, aber dich gefolgt ist der Schmerz, wenn Freunde dich verraten. Oh mein Gott, und da habe
1: ich auf jeden Fall, da habe ich so sehr, sehr, sehr harte Schmerzen schon durchlebt, auch viele Tränen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber ich kann jetzt ein Beispiel nehmen, was ganz akut ist, das mit ABK, was du ganz am Anfang angesprochen hast und äh, im ABK, hat sich ja, also ich muss ganz kurz den, die, den, den Rahmen erklären für die Leute, die diesen. Ja, erklär das doch mal kurz. In der Zeit einen neuen Eistee. Okay, also liebe Zuhörer, ich habe einen YouTube-Kollegen, wo ich auch sagen würde, ist mittlerweile ein Freund geworden, ähm, den ich auch sehr, wirklich sehr gerne mag. Der ist mir ans Herz gewachsen und das kann ich nicht zu so, zu allen YouTube-Kollegen sagen, weil es ist immer noch ein Unterschied zwischen Arbeitskollegen und wirklich Freunde. Und bei ABK dachte ich, dass wir wirklich äh, Freunde sind. Vielleicht habe ich mich getäuscht, ich bin mir immer noch nicht so 100% sicher. Ich habe ihn auf jeden Fall sehr ins Herz geschlossen. Er war hier bei mir, ich habe ihn meiner Mutter vorgestellt, er hat bei uns gegessen, er hat bei uns geschlafen und ähm, ja, alles alles schön und gut soweit. Ähm, er hat einen YouTuber, den er den er gar nicht mag, der auch sehr viel in der Kritik stand in der Vergangenheit, und zwar KuchenTV. Und KuchenTV war dann auch hier äh, zu Besuch und hat mich dann gefragt, ob wir nicht direkt auch mal in, äh, so eine Talkrunde aufnehmen können. Bei KuchenTV heißt die Talkrunde Kaffee und Kuchen. Da war Monta auch schon mal zu Gast und da war ich dann auch mal zu Gast. Und da haben wir, in, keine Ahnung, eine Stunde drüber gelabert. Also wie so ein Podcast, nur in Videoform auf seinem Kanal. Und dann hat er natürlich verschiedene Fragen gestellt. Und Kuchen ist natürlich auch jemand, der versucht, auch natürlich kritische Fragen zu stellen oder auch Fragen zu stellen, die so ein bisschen unter die Haut gehen. Und er hat dann natürlich auch gefragt, ja was ist denn jetzt mit ABK und dem Playbutton und so? Und ähm, da ne, ist noch eine andere Geschichte. Ähm, ich habe ihm damals vor über einem Jahr äh zum Joke, weil wir haben da einen Joke draus gemacht, dann wurde es aber ernst, ich habe ihm für 7000 Euro seinen Playbutton abgekauft, er hat gesagt, ja alles, alles fein, lass das machen und ich habe ihm das Geld direkt am nächsten Tag äh, rüber geschickt und bis heute habe ich den Playbutton nicht gesehen und dann haben wir in diesem Interview mit KuchenTV darüber geredet, jo was ist denn eigentlich damit, und dann habe ich gesagt, ja mittlerweile habe ich eigentlich, also mittlerweile ist keine Ahnung, ich habe auch keinen Bock mehr da drauf. Ist, ich habe keine Lust Leute hinterher zu laufen. Ich bin auch nicht so jemand, der dann immer ständig bei ABK nachfragt, wie ist denn jetzt mit dem Playbutton? Ich habe so in dem Jahr oder in ist dem anderthalb Jahren, habe ich so vielleicht zwei, dreimal nachgefragt. Keine Ahnung, Wieso hast du
0: ihm seinen Playbutton abgekauft? Das möchte ich mal ganz kurz, kurz wissen.
1: Ja, war so. ABK hat ein Video hochgeladen, wo er sagt, er möchte seinen Playbutton verkaufen. Und da habe ich, habe ich, er hat so eine Ebay-Auktion gemacht, die ist aber äh, runtergenommen von Ebay wegen Fake-Auktionen. Da habe ich gesagt, pass auf, mhm. ich zeige dir 7000. Und dann hat er gesagt, jo, lass machen. Und ja, das ist aber schon ewig her. Und ähm, ich habe bei diesem kuchen KuchenTV-Interview halt gesagt, jo, schade, keine Ahnung, er hat sich halt nicht dran gehalten ähm, und hat halt, äh, ja, hat sein Wort nicht gehalten, kam nie vorbei, hat das auch nie vorbeigeschickt, hat immer wieder gesagt, jo, ich schicke dann nächste Woche und das ist auch schon wieder ein Jahr her. Und hat einfach, ja, hat mich da so ein bisschen hängen lassen. Aber ich bin jetzt auch nicht so übelst mad da drauf, aber ich finde es schade, ne, ein bisschen schade, die 7000 Euro hätte ich auch in Krypto reinstecken können, aber scheißegal. Ähm, auf jeden Fall, hat dann Kuchen halt gefragt, jo, wie sieht es aus mit ABK und so, Habe ich gesagt, ja, wir verstehen uns gut, ich also ich mag ihn gerne, aber in den, letzten, äh, in den letzten Monaten fand ich halt seine Videos nicht so äh, prickelnd, weil er halt gegen Trimax geschossen hat, dass Trimax alles irgendwie fake, dass äh, unsympathisch Klicks kauft, dass ja, dies und jenes. Also ich habe gesagt, ich fand seine Videos unfundiert und ich fand seine Videos in letzter Zeit einfach nicht so gut. So, äh, zu viele unnötige Beleidigungen auch, dass er halt eine andere Streamer Kollegin beleidigt hat, die ihn auch beleidigt aber es, letztendlich spielt das für mich keine Rolle, weil man muss sich nicht auf das Niveau herunterlassen. Ich finde, da haben wir auch, egal. Auf jeden Fall habe ich dann halt gesagt, fand ich nicht gut. Es ne? war jetzt nicht so ein krasser Angriff gegen ihn, sondern ich fand einfach nur, ähm, ja, ich halte ihn für intelligenter als das, was er tut und äh, das hat er nicht nötig. So, und er war dadurch so verletzt oder ja, gekränkt, weil ich mit KuchenTV, seinem schlimmsten Feind, ein Video gemacht habe, <lacht> wo ich auch noch ähm, ihn als Thema äh, angesprochen habe und das war nicht so ultra positiv, sondern war auch ein paar negative Punkte. Daraufhin hat er erstmal ein Video hochgeladen, ähm, wo er mich als äh, Hinto bezeichnet, also so hinter, Hinterhältiger, weil ich über ihn rede, hat dann aber Sprachnachrichten von unseren privaten äh, Gesprächen veröffentlicht und so. Also, das war wirklich das war richtig der Hinterbuch von ihm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann direkt, ich habe gar keinen, ich habe nicht darauf reagiert, also ich habe äh, versucht, das nicht zu dem Drama zu machen ja. ähm, und äh, ich habe halt eben nicht darauf reagiert und habe da nicht YouTube rausge Klicks rausgezogen, und weil ich, weil mir an der Freundschaft was liegt, sondern ich habe ihn privat direkt angeschrieben, habe ihm gesagt, ich finde es super schade, dass du dass du eben Sprachnachrichten liegst und solche Sachen, also es ist nichts Schlimmes an den Sprachnachrichten, aber es ist trotzdem es ist eine Verletzung der Privatsphäre und ich vertraue, habe ihm vertraut und so, das macht das Vertrauen halt kaputt. Und, äh, ja, er hat so sehr stur und bockig zurückgeschrieben, so. Ähm, ja, seinen, also das Kuchen, die vorher eben sein, also das geht gar nicht, das sind Feinde, bla und so. Und, äh, keine Ahnung, ich habe ihm dann angeboten, komm vorbei, ich zahle Flug, ich zahle Unterkunft, alles, komm vorbei, wir klären das privat. Und nicht über das Internet, über online und so, komm einfach vorbei und äh, ähm, lass uns darüber reden. Hat ja, sich bis jetzt nicht mehr gemeldet dazu. Ich frage mich entweder, ob er einfach in letzter Zeit eine andere Phase durchlebt. Ich weiß, dass er privat ein paar Sachen hatte, die ihn belastet haben und das ähm, ist auch nicht schön, das ist nie schön, aber ich weiß nicht, woher dann diese Videos kamen und woher dann auch jetzt noch das Video gegen mich kam, ob er, ich weiß, ich frage mich wirklich, ob er von seinem Freundeskreis irgendwie so dann eingeredet bekommt, ja, das kannst du nicht mit dir machen lassen, du kannst dich nicht behandeln lassen, wie, keine Ahnung was, mach da mal was dagegen oder so. Ich weiß nicht, ob das alles von ihm selber kommt oder ob er einfach nur so ein ähm, ja, einfach so ein Stolz hat der, der ihn zu sowas verleitet, weil, keine Ahnung, ich sage ganz ehrlich, das kann ich auch jetzt hier im Podcast sagen, also wenn Abby Kay sich nicht bei mir entschuldigt, dann war's das mit dieser Freundschaft, weil da habe ich kein Interesse dran. Jemand, der mir so in den Rücken fällt, ähm, aufgrund von kleinen wirklich kleinen Kritikpunkten. Es kam niemand zu ABK rüber und hat gehatet und gesagt, Unge findet in einem Kuchen-TV-Interview bei Minute 40, dass, dass du in letzter Zeit äh, zu viel in den Videos beleidigst. Niemand kam zu ihm rüber und hat dann gesagt, ja, du beleidigst jetzt zu viel. Sondern das war eine offensichtliche Kritik, die jeder in letzter Zeit so wahrgenommen hat. Und was macht er? er macht ein Video, wo er gegen mich schießt, äh, wo er sagt, ich bin Hinto, äh, wo er Sprachnachrichten liegt und so. Und das, das finde ich ist einfach kein, äh, kein Gleichgewicht. Das ist einfach kein, keine nice Aktion. Und äh, ja, falls er sich für seine Aktion nicht entschuldigt, dann möchte ich, also das sind so Menschen, von denen ich mich dann einfach distanziere, weil ich laufe auch niemandem hinterher. Also ich bin ihm jetzt hinterhergelaufen, ich habe ihn wirklich zugetextet, ich habe ihm Sprachnachrichten geschrieben, ich habe gesagt, hey, pass auf, ich zahle alles, komm vorbei, wir klären es in Person.
0: Ja, ich halte mich, also ich sag gleich vorweg, ich halte mich da ja. raus, weil äh, ich mit dem Thema nichts zu tun, weißt du, wie ich meine? Also.
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung, es hat mich ein bisschen traurig gemacht. Das hat mich aber traurig gemacht. Ich habe gesehen, du hast auch ja, reagiert, aber ich habe das Video nicht gesehen. Was, was, hast du denn, was hast du denn in der Reaktion als Fazit gesagt?
0: Ähm, Oder das weiß ich jetzt gerade nicht mal genau. Ähm, Erstmal fand ich, da, also an für sich Sprachnachrichten äh, leaken gerade unter Kollegen, äh, ist nicht unbedingt schön. Das finde ich auch nicht in Ordnung. Ich habe halt auch gesagt, dass ähm, es vollkommen okay ist. Ich kenne dich jetzt auch schon äh, acht, neun Jahre, Simon. Mhm. Oder so irgendwie in dem Dreh. Und ich weiß, dass du privat auch eine Drecksau bist. Äh, dass du privat auch gerne mal Sachen sagst. Und ich meine natürlich alles im legalen Rahmen. Aber halt auch Schimpfwörter sagst, die du in deinem Stream niemals sagen würdest. Und das ist aber auch vollkommen in Ordnung. Weil du hast dich dazu entschlossen, ähm, kinderfreundlichen Content zu machen. Also werbefreundlichen Content durch und durch. Mhm. Und ähm, dass du privat vielleicht ein bisschen anders bist und auch den Humor dann von ABK ja. privat mehr abfeierst, die mhm. Fünfwörter ah, und so. Das da muss ist doch voll. Ich,
1: da musst du reingrätschen. Da musst du reingritzen. Also, ich habe ja auch on stream die äh, Videos von ABK gefeiert, in denen er noch nicht andere YouTuber beleidigt hat, ohne sinnvollen Grund. Also, Das meine er, ich auch nicht. Das, dass das das er sagt, mein, das dass er sagt, nicht, dass er sagt, äh, dass er sagt, ähm, äh, Unsere Party TV kauft offensichtlich Klicks und ich habe hier noch äh, geheime Infos von Spendi, von irgendeinem Kollegen von ihnen oder The Reef TV ist irgendwie Hure oder so ein Scheiß. Also das ist einfach nichts, was ich feiere, auch nicht im Privaten. Ähm, aber er hat auch früher schon Videos gemacht mit vulgärer Sprache, wo ich mir auch denke, muss muss nicht sein, aber ist trotzdem lustig. Das habe ich auch im Stream so kommuniziert. Was viele nicht verstehen ist, ähm, ich verstelle mich im Stream nicht oder bin ich eine andere Person, ähm, sondern genauso wie du verzichte ich auf bestimmte Umgangsform und bestimmte Ausdrücke. Du sagst auch nicht jede Beleidigung im Stream, die du privat sagen würdest. Ich wenn, sag, wenn keine Kamera ich sag jede läuft, Beleidigung, wenn keine Kamera im
0: legalen Rahmen ist, Digga.
1: Wenn keine Kamera läuft und du komplett für dich privat bist und du spielst ein Spiel und rastest aus, dann würdest du noch andere Schimpfwörter sagen, wenn Kollegen dabei sind, als wenn du im Stream bist. Weil es einfach, konse
0: weil es einfach Konsequenzen was? gibt. Weil es einfach Konsequenzen ja, gibt. Aber das kann man ja trotzdem nicht vergleichen, Simon, zu, äh, jetzt mit dir und mit mir. Also ja, ich, ich will dich damit nicht angreifen, Simon. Ja, ja, das ist vollkommen in Ordnung für mich. Du bist halt, du, du möchtest Business auf YouTube auch machen und du weißt, dass wenn du jetzt beispielsweise eine Runde, sagen wir einfach mal, Minecraft zockst und jedes dritte Wort wäre Hurensohn, dass dadurch potenzielle Kunden auch eventuell abspringen. Und das ist eine bewusste Entscheidung von dir, die auch schon immer so war, mhm. dass du sehr... Ähm, werbefreundlich bist also. Das ist auch kein Problem, ich ja, ist in Ordnung, aber ist das Du bist ja menschlich nicht anders.
1: Ja, aber du, aber, du, aber du sagst, ich bin privat eine Drecksau. Die Leute, die meine Streams nachts gucken, wenn ich, äh, wenn ich also ich versuche immer erst nach 22 Uhr, wenn ich zum Beispiel jetzt längere Gaming-Streams mache, dann äh, rede ich natürlich noch ein bisschen anders, weil ich einfach natürlich auch auf jüngere Zuschauer Rücksicht nehme. Aber wenn du Mario Kart mit anderen spielst, sagst du, sagst du dann dreimal in einem Satz Hurensohn?
0: Ja. Aber piepst du es dann raus beim Let's Play oder lässt es drin? Kommt immer ganz drauf an. Ich ja. weiß nicht. Ich, also zum Teil wird's rausgepiept, zum Teil nicht. ja Also also ich kommt immer ganz drauf an. Manche also, Sachen werden rausgepiept, manchmal. Ich
1: verstehe, ich, ich verstehe versteh dich da, aber ich sag dir ganz ehrlich: Nur wenn man auf Beleidigung verzichtet, ähm, aufgrund von Konsequenzen der Plattform, äh, heißt das ja nicht, dass man ein anderer Mensch privat ist. Natürlich finde ich auch mal lustig, wenn ich mir, wenn ich privat, ähm, wenn ich privat äh, mir ein Video angucke und da sind irgendwelche Leute dabei und dann sagt der eine irgendwie so, was für ein Hurensohn oder so und dann natürlich kicher ich dann auch äh, eher mal, äh, auch wenn es vielleicht unangebrachter ist, als in einem Stream, klar, aber es ist ja auch ähm, einfach so, dass du siehst, für was ich gestrikt wurde auf YouTube, das hat nichts damit zu tun, dass ich mich irgendwie so werbefreundlich wie möglich positionieren möchte, sondern ich möchte einfach nur gerne streamen, ohne gesperrt zu werden. Ich wurde, das letzte Sperre, die ich bekommen habe, war, weil ich auf einen Viagra-Prank reagiert habe. Also es ist so, es ist halt einfach so ein ganz krasser Spagat zwischen, ähm, ich möchte gerne so sein, wie ich bin und ich kann nicht alles, ich kann nicht alles sagen, weil das ist dann Beleidigung und ist auf YouTube verboten und ich werde dafür gesperrt, so. Ich habe mir solche Ausdrücke abgewöhnt im Stream, weil ich weiß, das wäre eine direkte Beleidigung gegen die andere Person und ich darf es einfach nicht machen. Weißt du, was ich meine? So. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich, mich OnCam verstelle, sondern einfach nur, dass ich versuche, die, die Richtlinien irgendwie einzuhalten, um halt weiter äh, streamen zu dürfen. Weißt du? Ich weiß, ich weiß ja. was
0: du meinst. Es war auch, wie gesagt, kein persönlicher Angriff. Äh, ja, ich also trotzdem, also ich bleib dabei. Ich finde, dass du privat nochmal ein bisschen anders bist als äh, oh ähm. Im Stream, aber gar nicht auf negative Art und Weise. Denn es gibt ja auch Leute, die sich verstellen, um etwas zu sein, was sie nicht sind. Mhm. Und das bist du ja nicht. Das meine ich damit auch überhaupt mhm. nicht. Ja, aber so hat zum Beispiel das ABK da, da, dargestellt. Also der hat wirklich
1: jedes Wort auf die Goldwahl gelegt. Am Ende hat irgendwie Kuchen noch gesagt, als ich gesagt habe, äh, ABK ist so intelligent, der müsste das nicht tun, dann hat Kuchen gesagt, ja, er verkauft sich äh, etwas schlecht. Er stellt sich schlechter dar, als er eigentlich ist. Also er stellt sich, er ist ein sehr intelligenter Mensch. Müsste, könnte ja viel, viel besser, ein äh, viel besser, ähm, es wäre, es wäre viel krasser, wenn er Leute argumentativ zerstört. Und das ist das, was KuchenTV meinte. War auch nicht böse gemeint von ihm, sondern er verkauft sich halt schlechter als er ist. Und AB Kerz hat wieder auf die Goldfrage gelegt, hat gesagt: Ja, wisst ihr was? Ich verkaufe mich gar nicht. Aber ihr verkauft euch alle. Ich verkaufe mich gar nicht. Ich bin der Realste hier. Ich bin der Realste. Aber ihr seid alle fake, weil ihr verkauft euch alle so. Und das ist halt so eine Sache. Das ist so, so ein Bullshit-Glaber, so unfundiert. Aber, naja, das ist halt einfach nur ja, das mach, mach lieber eine ja. Reaction
0: drauf, anstatt dass wir es jetzt hier eine halbe Stunde bequatschen. Ja, ja, ja. Äh, 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 ja. Ich warte noch ich auf sein zweites äh, Video,
1: weil sein zweites Video wird, er wird nochmal ein Video zum Playbutton machen und dann kommt, dann kommt von mir ein Abschlussvideo dazu, aber keine Reaction, sondern dann, na, ja, ein Statement ja, ja, fertig. Ja, ja, ja. Es ist aber, es ist äh, letztendlich das Kinderkacke. Also wirklich, es ist wirklich Kinderkacke. Was habe ich? In dem, hast du das Kuchen, Kaffee und Kuchen gesehen? Was habe ich da gesagt? Also, was, ich, was Simon, ich, ja. ich sei mir nicht sauer,
0: aber ich will ja. erstens da nicht mit reingezogen ja, werden. Ja, ja. Ja, äh, zweitens äh, 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 ja, sollten wir jetzt hier nicht da eine halbe Stunde auf dieses Thema drauf eingehen. Und wir sind schon eigentlich viel zu lange aus meiner Wahrnehmung auf dieses Thema eingegangen. Ja, das das äh, man merkt, du hast da viel zu sagen, weil es ein emotionales Thema für dich ist, was ich auch verstehe. Klar. Aber ich glaube, da ist eher ein YouTube-Video dann doch. Äh, mehr geeignet für die Zukunft. Ja, da, da Verstehst du, recht. du? Es
1: macht mich natürlich traurig, klar, weil ich an ABK ha, hat mir natürlich äh, als Mensch auch etwas bedeutet und dann so, sowas zu, irgendwie sowas dann von ihm zu bekommen hat mich dann natürlich irgendwo verletzt. Deswegen, klar, hast du recht, lass uns lass uns weiter. Mhm. Hast du denn, hast du ein konkretes Thema von, von äh, Bezug falsche Freunde, was irgendwie öffentlich ist?
0: Ja, ich habe ich hab, äh, doch schon einige äh, Freunde auch aus der Vergangenheit verloren, äh, weil sie halt einfach, äh, ja, wie ich es eben schon gesagt habe, eine Chance in mir gesehen haben, mit mir Geld zu verdienen. Und äh, ich sortiere halt dann relativ schnell aus. Aber nichts, worüber ich jetzt noch mal krass drauf eingehen äh, müsste. So, Weißt du, ich meine? Also es ist halt so Vergangenheit. Ich habe da öffentlich schon mal drüber geredet. Mhm. Und ich kann halt nur sagen, auch Menschen, die ihr seit Jahren kennt, können halt auf einmal eine andere Persönlichkeit entwickeln ähm, und auch eine schlechte Persönlichkeit entwickeln. Denn niemand wird so, wie er jetzt ist, in zehn Jahren noch sein. Also das, das Wesentliche, das Grundding ist natürlich noch da. Aber man entwickelt sich als Mensch weiter. Und gute Menschen können sich auch in zehn Jahren zu schlechten Menschen entwickeln. Äh, Habt einfach lieber zwei, drei echte Freunde an der Hand. Als zehn anstatt falsche. Zehn, zehn, zehn falsche, so ist es, genau so ist es. Ja, ich habe bei mir war es so, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe
1: ähm, hab 2016 oder ich so eine YouTube-Pause gemacht, wo ich ein halbes Jahr lang weg war. Und äh, ähm, ich hatte ein bisschen private Probleme und so. Und dann bin ich wiedergekommen und musste ja quasi wegen Algorithmus und weil lange Zeit nichts war, so ein bisschen wieder von Null anfangen. Mhm. Und du weißt vielleicht davor, ich habe immer so Minecraft-Projekte gemacht, große Projekte, wo ich immer voll gesucht habe, alle Leute mit invol zu involvieren. Also ich habe wirklich jeden mhm. mit, ich habe jeden mit nach oben genommen, wo es nur ging. Und als ich dann aber ganz unten war, also als ich auf, als ich eine YouTube-Pause hatte und dann aufgehört hatte und dann wieder angefangen habe, wo Leute dachten, das wird nichts mehr bei ihm, der ist jetzt, der ist raus, der ist dead auf YouTube, äh, wie viele Leute äh, mir den Rücken gekehrt haben. Die ich vorher supportet habe und wie viele Leute, wo ich gemerkt habe, was für falsche Freunde das sind, die einfach nur drauf, die einfach nur den Vorteil haben wollten, ah, als es bei mir richtig gut lief, äh, da waren sie da und haben die Hände aufgehalten. Und als ich dann, als ich dann lange weg war und äh, wiedergekommen bin und wieder von Null anfangen musste, haben die Leute sich nicht mal mehr zurückgemeldet bei mir, wo ich gesagt habe: Hey, ich, hab, ich plane was Neues und so, gar nichts. Und dann mhm. war diese Zeit, wo ich angefangen habe mit den Reactions, also mit umgeklickt, mit Mimi und so, dann lief es wieder richtig krank gut. Also dann bin ich wieder komplett von ganz unten nach oben äh, gegangen. Und auf einmal haben sich genau die Leute wieder gemeldet. Und dann ist auch so, sage ich ganz ehrlich, ähm, ich vergesse niemals, was Leute gemacht haben. Und äh, ich ja, ich lasse mich auch nicht mal ausnutzen. Also, da habe ich auch in, in Bezug auf YouTube schon ganz krasse Erfahrungen gemacht. Wo ich auch wirklich, da muss ich auch sagen, da habe ich auch verwechselt Freunde und Kollegen. Da dachte ich wirklich, das sind, mhm. sind Freunde bei manchen. Und da musste ich auch, äh, da habe ich auch die ein oder andere Träne ähm, verloren, sage ich mal.
0: Wo ich wirklich ja. dachte, okay krass, das hätte ich nicht erwartet. Die, die, die Leute, ähm, also Missgunst kann ja äh, vieles sein. Missgunst muss ja nicht bei Geld anfangen. Es kann ja auch sein, dass du eine Freundin hast, mit der du glücklich bist und äh, dein Freund ist aber seit Jahren Single und macht neidisches Auge darauf, was du hast. Es gibt so viele äh, Situationen im Leben, wo äh, Leute auf einmal Missgunst entwickeln und da müsst ihr halt einfach aufpassen, äh, dass ihr da äh, nicht die falschen Freunde habt, aber so wo also es kann natürlich in der Freundschaft auch viele Schmerzen geben, aber sind wir natürlich auch ehrlich, in der Freundschaft kann einem auch das also äh, sehr schöne Gefühle geben, ne? Also im Sinne von, wenn ein Freund für dich da ist, dir hilft, das ja, ist klar. auch sehr schön.
1: Ist ja immer in allen Beziehungsbereichen so. Also eine Freundin oder ein fester Freund ist ja auch so, das ist ja das Schönste der Welt, wenn man eine tolle Beziehung führen kann und mit dem anderen Partner wirklich ganz eng zusammen sein kann. Aber wenn man mhm. wenn dann die Beziehung auseinanderbricht, kann es auch der schlimmste Schmerz sein, den man hat. Und genauso ist es bei Freundschaften. Es kann super schön sein, wenn du gute Freunde hast, auf die du dich verlassen kannst. Und wenn du dann hintergangen wirst, ist es auch, der schlimmste, ist auch mit der schlimmste Schmerz so. Also es ist immer eine sehr zweischneidige Klinge. Also, Freundschaften und Beziehungen kann das Tollste sein, kann aber auch das Schlimmste sein, wenn es halt positiv oder negativ läuft. Auf jeden Fall, natürlich, selbstverständlich. Ja. Und, und, da, und damit ist eben, damit man eben vor sowas ein bisschen geschützter ist, seid ganz vorsichtig, gerade bei falschen Freunden, ähm, und merkt früh, besser früh als spät, wenn ihr ausgenutzt werdet, wenn ihr manipuliert werdet von Leuten. Was in den letzten Jahren ein sehr, sehr krasses Thema geworden ist, was, was ich früher nie so richtig gehört habe, ist dieses Thema toxische Beziehungen. Mir ist so krass aufgefallen, in den letzten Jahren, wie viele Menschen in meinem Bekanntenkreis eine toxische Beziehung geführt haben oder in einer toxischen Beziehung hängen. Wie äh, mir das mal bitte? Ja, so mäßig, dass, sagen wir mal, die eine Person die andere Person äh, ständig unter Druck setzt, manipuliert. Oder auch droht, also zum Beispiel so, ja, wenn du Schluss machst, dann bringe ich mich um im schlimmsten Falle. Ich hatte auch mal, als ich jünger war, so eine Beziehung und da wusste ich noch nicht mal, das ist sowas wie toxische Beziehung, also das wusste ich nicht, da gab es diesen Begriff noch nicht. Aber ich hatte eine Freundin, mit der ähm, bin ich zusammengekommen, da war ich, das war noch vor YouTube, da war ich so mh, 19 ungefähr. Ja. Und äh, ich war mit der vier, Jahre, äh, vier Monate zusammen nur, also es eine relativ kurze vier Monate war ich zusammen. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert nicht bei uns, weil wir haben wirklich für jede Kleinigkeit ständig gestritten und bei jedem Streit, oder bei jeder Auseinandersetzung, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mich, ich muss jetzt, keine Ahnung, ich muss mich auf meine Ausbildung konzentrieren, ich muss jetzt ein bisschen was für die Ausbildung machen, ich muss jetzt noch eine Hausarbeit schreiben oder so, hat sie immer gesagt, nein. Wir können das jetzt nicht so stehen lassen, wir müssen das jetzt klären. Und dann hat die wirklich sich die, die Tür versperrt, hat versucht, die Tür abzuschließen, ist nicht nach Hause gefahren, hat sich draußen ins Auto so lang gesetzt, bis irgendwie. Also es war, es gab gar keine Möglichkeit, da so zu richtig zu entkommen. Man wurde richtig bedrängt und eingeschlossen quasi. Und bei jeder Kleinigkeit irgendwie mal falsch gemacht hat, wurde auf die Goldwahl gelegt. Und dann, naja, keine Ahnung, habe ich nach vier Monaten gemerkt, okay, das funktioniert einfach nicht für mein Leben. Und dann mhm. habe ich gesagt, hey, pass auf, ähm, das funktioniert leider nicht und äh, ja keine Ahnung ich glaube dass die beziehung zwischen uns einfach nicht das ist was wir uns beide wahrscheinlich vorgestellt haben oder so also für mich auf jeden fall nicht weil das ist so es macht mich einfach kaputt so und dann hat sie gesagt okay wenn du nicht, wenn du Schluss machst dann bringe ich mich um und damals war ich noch nicht in der stande damals war ich noch nicht im ähm, damit so umzugehen wie ich heute damit umgegangen wäre und es war, war ich damals überfordert. Ich hatte Angst, dass sie sich wirklich umbringt okay. und ich wusste nicht, was ich tun soll. Und dann bin ich weiter mit ihr zusammengeblieben. Dann waren wir noch mal vier Monate länger zusammen. Also insgesamt waren wir acht Monate zusammen. Weil.
0: Das ist das Schlimmste, glaube ich, oder? Das
1: war der absolute Horror. Ich war nur mit ihr noch länger zusammen, weil sie einfach gedroht hat, dass sie sich umbringt. Oder so ein Scheiß. Und ich dachte, what? Also, das war, ich war aber so überfordert, ich konnte auch mit keinem drüber reden, weil ich mich so, ich habe mich so, äh, also ich habe mich so bedrängt gefühlt, das war ganz krass. Also, es gibt ja
0: auch keinen Leitfaden dafür, nee. wie man mit so einer Situation umgehen kann, oder?
1: Nee, es gibt keinen richtigen Leitfaden. Aber wenn heutzutage jemand zu mir sagen würde, wenn du Schluss machst, bringe ich mich um, ähm, dann würde ich damit ganz anders umgehen. Ich würde wahrscheinlich der Person empfehlen, pass auf, wenn du wirklich suizidale Gedanken hast, dann ähm, gibt es da ganz viele professionelle Anlaufstellen für. Und mhm. äh, da gibt es ganz viel Hilfe. Ähm, und wenn ich weiter damit bedrängt würde, würde ich wahrscheinlich sogar die Polizei einfach rufen und würde sagen, hey, pass auf, ähm, meine Partnerin hier hat gedroht, wenn ich die Beziehung beende, äh, beziehungsweise, ja, dass sie sich umbringen möchte, dann würde ich wahrscheinlich noch vielleicht eventuell die Polizei dazu holen, einfach um ähm, ihr Leben zu schützen, um mich abzusichern und sowas, also ich würde einfach versuchen, so schnell wie möglich professionelle Hilfe dazu zu holen und äh, ich glaube, es gibt bei vielen Menschen diese Situation, dass so, so eine Drohung vielleicht ausgesprochen wird und lasst euch von sowas niemals irgendwie, ja, so krass einschränken, sondern wirklich ähm, holt euch sofort Professionelle dazu für euch, für die, für euren Partner, für eure Partnerin oder holt sonst zur Not die Polizei. Also, dass ihr wirklich sagt, ja. hey, pass auf, ich bin hier, ich kann hier nicht mehr weitermachen und ich werde hier jeden Tag einfach nur
0: fertig gemacht. Ist auch das schlimm, ist. wenn jemand damit äh, droht. Also ja, ähm, Ich äh, war selber noch nie in so einer Beziehung oder kenne jetzt ehrlicherweise auch zumindest in meinem engeren Umkreis niemanden der so eine Situation hatte, aber ich flüchtige Bekannte etc kenne ich schon die sowas hatten und es ist schon es ist schon äh, erschreckend was man alles hört wie die Beziehungen von einigen Personen äh, geführt werden mit Gewalt und Einschüchterung und Schläge. und Ja, das, genau, das habe
1: ich eben ganz vergessen bei einer toxischen Beziehung. Klar, natürlich noch äh, Gewalt und auch äh, sowas ist natürlich auch in Beziehungen, was man oft nicht mitbekommt, ist natürlich auch ein Fakt. Da habe ich, hab ich gerade gar nicht drüber nachgedacht. Schrecklich. Aber klar, Leute Schrecklich. festhalten, Leute irgendwie also einsperren. Es gibt so kranke Sachen. Ich habe von einem, ja, ja, ich ja. Hab von einem äh, Bekannten irgendwie mitbekommen, dass äh, also, so eine Freundin von einem Freund dann irgendwie unter der Dusche gezerrt wurde, mit kaltem Wasser abgebraust wurde und so, und die trotzdem irgendwie nicht Schluss gemacht hat. Also, es war so, es war so über mehrere Ecken, deswegen waren mir selber auch die Hände gebunden. Ich, ich hatte da keinen, keine, ich hatte da keinen Bezug zu, ich konnte nicht zu ihr sagen, hey, pass auf, ich konnte mit ihr nicht so richtig Kontakt aufbauen, so. Mhm. Aber da hätte ich also, wenn ihr sowas mitbekommt, dann helft den Personen. Das ist oft natürlich, also in den meisten Fallen, Fällen sind natürlich eher Frauen davon betroffen, weil die Männer körperlich einfach oft überlegen sind. Aber es kann Aber es genauso gibt, sein. Genau, es kann es genauso sein, dass Männer davon ja. betroffen sind. Also ich wie gesagt, ich war ja, ich war ja selber davon betroffen. Ich habe äh, also bei mir war es ja eher dann psychischer Natur, dass wirklich dann meine Freundin damals gesagt hat, yo, ich bringe mich um." bei, bei Frauen kann es noch sich noch dazu kommen, dass der Mann vielleicht die festhält, fixiert, schlägt, ähm, bedroht und sagt, pass auf, ich bringe dich um, wenn du Schluss machst. Kann natürlich auch genauso. Genau genau wurdest
0: du, wenn ich dich mal fragen darf, wurdest du in einer Beziehung schon mal geschlagen von der Frau? Also hast du schon mal eine Ohrfeige kassiert? Ja, in der Beziehung. In der Beziehung, ja. also Und genau Was in die war deine Reaktion?
1: Ich hatte Tränen im Auge. Also ich, keine Ahnung, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe halt einfach sofort losgeheult. <lacht> das ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ähm, ja, keine Ahnung.
0: Ich. Mir ist das noch nicht passiert. Äh, wenn, 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 deine Partnerin äh, deine Partnerin dich schlägt oder du sie schlägst, dann. Hat das für mich aus meiner Wahrnehmung wenig mit äh, Liebe zu tun.
1: Nee, es war einfach wirklich. Also es war, ich habe mich auch sehr erniedrigt gefühlt. Ich habe wirklich sofort losgeheult und ich war einfach überfordert. Also es war so da, ja, keine Ahnung. Es war auch einer der Gründe, wo ich wirklich einfach, das war, glaube ich, auch der Der Grund, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann, ja, keine Ahnung, ist halt noch das in die Länge gezogen worden. Es war wirklich, das war die schlimmste Beziehung meines Lebens. Das war so, äh, es war so ein. Gefängnis für fast ein Jahr. Also das war ganz, ganz krass.
0: Das glaube ich dir. Also, ja. Ja, wenn, 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 wenn ihr das schon mal erlebt habt oder vielleicht auch in der, in der Situation seid, ich kann euch da, es, es ist als Außenstehender natürlich immer leicht zu sagen. Ich kann euch aber eins sagen, es ist nicht normal, äh, wenn man in seiner äh, Beziehung Gewalt erlebt, geschlagen wird, hm. äh, misshandelt wird und auch wenn der Schritt vielleicht äh, ein sehr großer ist und äh, wir hier äh, gemütlich vor unserem PC sitzen und leicht reden können, löst euch von so etwas, weil sowas ist ja. nicht normal. Es in der Beziehung sollte man... Natürlich ist in der Beziehung auch mal ein Streit vorprogrammiert. Das ist ja klar.
1: Ja. Und
0: äh, man kann auch mal in der Beziehung laut werden von der Stimme. Aber Gewalt ist nie, egal in ja. welcher Situation, die Lösung, die euch im Leben weiterbringt und äh, auch keine vernünftige Lösung... Nee. Gewalt und bringt euch nur zurück.
1: Gewalt bringt euch nur zurück. Also es ist, bringt euch genau. gar nicht nach vorne. Das bringt euch nur. Es, also es, es, es ist so. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt.
0: Der einzige Grund, wo man eventuell Gewalt anwendet, zur Selbstverteidigung. Dürfte, zur Selbstverteidigung. Und selbst da und das sagt euch jemand der früher sehr gewalttätig war. Mittlerweile habe ich sogar in meinem Kopf, wie es dann in der Realität ist, nochmal was anderes, denke ich mir, ich würde wahrscheinlich eher einfach gehen. Was auch schon Gewalt ist, ist,
1: ist sich einfach anzuschreien. Also richtig aggressiv sich anzuschreien, finde ich auch schon ganz furchtbar in der Beziehung. Ich kann da halt einfach überhaupt nicht mit umgehen. Also es ist für mich wirklich, ich bin in dem Punkt vielleicht einfach zu vielleicht empfindlich oder so, aber ich mhm. kann es nicht ertragen, wenn Leute mit mir laut reden oder mit mir schreien. Das ist für mich das aller... Also ich fühle mich dann so... Ich fühle mich dann einfach so scheiße, so runter. Amy hey, hör genau zu. okay <lacht> hey, schreib mich bitte nicht an. Aber <lacht> nein, also die Sache ist, du hast ja gerade gesagt, am besten sich von sowas lösen, natürlich, wenn es möglich mhm. ist. Aber das Problem an solchen Beziehungen, an solchen toxischen Beziehungen ist, oft ist so eine Abhängigkeit vorhanden. Also ob es jetzt mhm. finanziell ist oder ob man vielleicht sogar schon ein Kind zusammen hat oder ob man eine emotionale Abhängigkeit hat. Es ist nicht leicht für Frauen oder für Männer, aus so einer Beziehung rauszukommen. Es ist verdammt schwer, und das schafft man oft alleine gar nicht, deswegen ist es ganz wichtig, ähm, wenn ihr solche Probleme habt, sprecht mit euren engsten Freunden darüber, holt euch vielleicht professionelle mhm. Hilfe, um da rauszukommen, das schafft ihr vielleicht alleine gar nicht, weil ihr vielleicht auch Angst habt, vor der Reaktion des Partners oder der Partnerin, ähm, weil ihr vielleicht in so einer Situation seid, dass ihr schon so krass, ähm, dass schon solche krassen Grenzen überschritten worden sind, dass ihr vielleicht da gar nicht mehr rauskommt, so, also, mhm sei also das ist nicht leicht, aus sowas rauszukommen. Also ich spreche das aus eigener Erfahrung. Ich habe wirklich, ich war wie gelähmt. Ich habe, nachdem meine damalige Freundin, ähm, ich war noch jung, ich war auch, ich sag mal, ich hatte noch viel zu lernen. Aber nachdem sie gesagt hat, dass das sich umbringt, war es für mich einfach so, ich konnte nichts mehr tun. Ich war wirklich einfach, ich war vier Monate lang noch da drin gefangen. Ich hatte irgendwie, es war, also es kann ich gar nicht beschreiben, aber ich war wirklich wie gelähmt. Ich konnte nichts machen. Das war ganz, es ist nicht so leicht, da einfach rauszukommen.
0: Nee, da bin ich ganz bei dir. Vor allen Dingen ist es auch so mit das
1: ähm, also ah ja, Und, und warte, äh, man hat ja auch meistens auch einen gemeinsamen Freundeskreis. Das macht es auch noch schwieriger, weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. aber alleine ähm, damit zu drohen, sich etwas anzutun, ist halt ja. ähm, absolut der verkehrte Weg. Stell, also ich, ich verstehe es auch, auch rein aus, aus der, der Sichtweise. Ich verstehe es nicht ein Partner möchte sich von jemandem trennen und man droht damit, sich umzubringen, äh, damit das äh, äh, ja nicht passiert. Aber da muss ja rein aus dem logischen Aspekt, wenn dein Partner sich von dir trennen möchte, dann ist ja die Liebe, die er mal für dich hatte, nicht mehr vorhanden. Sonst würde er sich ja nicht trennen. Dann es, damit zu drohen, sich etwas anzutun, bringt die Liebe ja nicht zurück. Das habe ich äh, noch nie verstanden. Und ich glaube, dass es, viel, viel mehr ist als nur ein Druckmittel, sondern dann hat die Person, die das auch sagt, aus meiner Wahrnehmung, einige psychische Probleme. Oder nicht psychische, aber einige Probleme mit ihrer Wahrnehmung, mit ihrem Kopf und sollte eventuell mal zum Onkel Doktor gehen.
1: Ja, die Sache ist, man weiß natürlich auch nie, wie die Kindheit verlaufen ist. Wenn natürlich sehr viele Drohungen und Gewalt im Elternhaus stattgefunden haben, vielleicht ist es einfach so eine, so was auch vielleicht was Erlerntes, wenn man natürlich immer ähm, immer so von seinen Eltern gedroht bekommen hat oder oder so, dass man dann auch irgendwann selber sowas an den Tag legt. So, also es ist sehr schwierig nachvoll zu warum Leute sowas machen. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall versucht, wenn ihr in so einer Situation seid, immer professionelle Hilfe und enge Freunde mit dazu zu holen, damit ihr nicht alleine seid in so einer Situation. Es ist, ich finde es krass, ja, was ja, für ein was für ein Deep Talk wir heute geführt haben, obwohl wir eigentlich eher zum Thema deep, äh, falsche Freunde, zum Thema falsche Freunde... Wir wollen andere Sachen
0: bequatschen, aber ja. das ist ja auch das, äh, was äh, diese Chatgeflüster ausmacht und ja. uns auch ausmacht. Wir, wir machen, uns immer, wir machen, machen uns immer nicht <lacht> in großen Plan, wir gar nicht eine Woche voraus. Treffen wir uns vor, quatschen drüber und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Äh, wir sind uns aber immer sicher, dass äh, etwas Gutes dabei rumkommt und ich hoffe, äh, dass ihr das auch so seht. Ich würde sagen, Simon, wir machen für heute Feierabend. Ja, lass uns, äh, ger
1: dann, lass uns dann gerne beim
0: nächsten Mal nochmal das Thema mit der Wildnis
1: besprechen. Da bin ich auch sehr, sehr neugierig. Sehr gerne. Ja.
0: ja, sehr gerne. Äh, unter dem äh, Hashtag Chatgeflüster könnt ihr bei Twitter uns markieren und zeigen, äh, in welcher Situation ihr am liebsten unser Podcast hört. Gerne mhm. auch bei Instagram markieren. Ich sage an der Stelle meinerseits Wiederschauen und reingauen. Simon, das Schlusswort.
1: Ja, äh, ich kann mich manchmal nur anschließen. Das letzte Foto, was ich im Kopf habe, von Chet Geflüster, war von dem äh, Bernd, das war ein Kapitän
0: auf dem Schiff. Das war geil, ja. Das, das war geil. Er hat, richtig geil. Ja, ja.
1: Hat in der, äh, Wie nennt man das nochmal? In der Brücke? Hat, nennt man das, glaube ich? Auf der Brücke, glaube, Brücke ja. wo er seine ganze Scheißzentrale und so hatte, ist er mit seinem Schiff über den Atlantik gefahren und hat unseren Podcast gehört. Es war, natürlich fühlen wir uns da auch ein bisschen geehrt, dass ihr eure Freizeit oder eure Zeit, die ihr überbrückt, auch mit unserem Podcast hier ähm, ausschmückt. Und äh, wir danken euch dafür, für eure ja. Treue für eure, für, eure für eure Zeit, die ihr auch zuhört. Und ganz viel Liebe, ganz viel Küsse. Und schickt uns gerne eure Fotos, wo ihr den Podcast hört, auf Twitter. Das schauen wir uns immer sehr gerne an.
0: Mhm. Auf Wiedersehen, ihr Lieben. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.